0: Välkommen tillbaka till en vandring på gamla och nya stigar som vi påbörjade förra avsnittet. Då ledde stigarna till Ankeborg, Fantomens djupa skogar, Knasens förläggning, Baxter House och andra seriers hemvist. Idag har turen kommit till de hårdare killarna i de hårda banden. Tintin, Blueberry, Captain Prince, Masterpilarmi och inte att förglömma den hårdaste och mest fruktade av dem alla, Razor, med den odödliga devisen Bryna Nuppa, fiesa Sponken. Som tur är har vi morgonpostens egen hårding med oss på den här turen, precis som förra gången får jag presentera Boris Benulich tillbaka Underbart att ha det här ja, Annars klarar vi nog inte eh, Det här avsnittet bland så här hårda killar Nej. Det handlar förstås alltså om eh, de, eh, Det vi brukar kalla albumserier idag Förra gången då var det mjukbandsserier Men eh, de här hårda banden De har ju lite mer prestige över sig och de är väl lite mer sofistikerade får man säga än, äh, än äh, de här i seriemagasinet och, och Marvel, äh, Marvel-tidningarna. Det är, väl, det är väl Kalanka som lever upp den där sofistikerade äh, biten annars. Men annars är det nu speciellt med, med Asterix och Tintin och, och Spirou och Gaston och allt vad de heter. Eller anser du att mjukbanden är bättre? Mm. Nej men det är äh, m- mina favoriter
1: finns ju både mjuk och, och hårdband så att det är och de, de som sen har blivit i mitt tycke, stora hårdbandstecknar, vad man ska kalla dem de har ju börjat mm. banan som i vanliga seriehäften så att ja
0: Och, det och många utav dem de här många av cd har ju förstås, i för, först har de ju kanske funnits i vanliga dagstidningar eller i andra serietidningar och sen har de bearbetats och blivit sådana här album så småningom. Ja, precis. Så är det förstås. Och många av dem har ju arbetats om. Tintin till exempel har ju arbetats om till album och arbetat om inte grundhistorien, men liksom olika bildrutor och så har ju gjort om när de väl har gjorts den, den slutgiltiga, så att ah. säga, presentationen. Ja, eh, ja, det är sant. Jag, jag gillar ju också, eller åtminstone när jag var, när jag var barn, då var ju liksom Fantomen och, och sådana eh, Gillar mig lika mycket som, eh, som albumen egentligen. Utan det är väl sett ur ett högre perspektiv så anser väl de flesta att det är lite högre kvalitet ofta på, på albumen, det vi kallar seriealbum mer än de här vanliga mjuka serietidningarna.
1: Ja, men det, det har ju blivit en, en egen... Det finns ju två varianter, dels de som du säger, de omarbetade och ut, ibland utvecklade liksom seriehäftesutgåvorna i, i, i maffiga inbundna volymer och sen, sen, men sen har det blivit en genre i sig att man, att man direkt gör liksom som det så fint heter grafiska romaner mm. och, och satsar direkt på ett hård hårdband så, så att det, det, det är ju en prestige och kvalitetsmarkering
0: precis Ja, det får man höra när man är i kontakt med förläggare eller med, med tryckeri. Då säger jag, ja, är säkert att du inte vill ha hårdband. Va? Det är ju lite mer prestige i det.
1: Mm. Ja, men De <hör> vill,
0: vill ju ha pe- mer pengar givetvis. <hör> det Precis, det ja. ja. <hör> ja. Nåväl, nu är det upp till bevis. Ska du ta elevtryck Ursäkta, vad sa du? Ska du ta, också. <hör> Ursäkta, var,
1: Ska du ta elevtryck också, säger de på skyddsanslaget.
0: Ja, ah, just det. Ah. Det blir extra eh, som, som jag eh, ville säga nu i alla fall. Eh, nu är upp till bevis. Har du kommit på något superskurksnamn?
1: Eh, ja men det är klart jag har. Eh, ah. det, det, det är liksom att, att, att det har något eh, mystiskt eh, i sig och, och som, eh, som man liksom eh, de som hör det kan, kan tolka in liksom betydelse i. Så att när jag nu liksom satsar på superskurkbanan igen så har jag tänkt Den gamle
0: Ja, oh, den gamle mm. Ja, men det, uh-huh. det är det ju det?
1: In, intryck av någon som har varit med väldigt länge Och är vis och vet precis allting Och kan för, förutse det. allting Både vänligt och, och lite så här Om så behövs fotfullt
0: Ja Häftigt. Jag ska försöka använda det. Jag ser se om jag kommer ihåg det eller om det mest blir Boris eh, idag. <laughs> men nu vet alla vad de ska kalla dig i fortsättningen i alla fall. Ja, det är bra. Eh, aha, men eh, har du också någon, eh, något svar på frågan? Jag vet inte om vi, om vi hann det sist. Eh, varför de här 47 löken och kronblom och, och blondi och allt har kunnat vara så populära att de har levt i nästan 100 år? Nej, inte hundra men liksom ja, som ja, som ja. vi sa dem. Hur kan det komma sig? Nej,
1: men det, 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 jag har grubblat en del på det. Nej, men jag, jag tror att det, det, det beror på, på en f- faktiskt en längtan efter uh, en tillvaro där, där liksom vissa grundläggande element uh, finns uh, som, som familj och uh, det, det som händer är liksom, det enda som händer är eh, vardagliga småträter, lite kärleksbekymmer, fnurrar på tråden. Eh, alltså inga stora saker. Det är helt enkelt mm. en längtan efter ett lugnt och stillsamt liv där man jobbar och går hem och, och äter middag. Och, och så, så är det små, små förvecklingar som alltid går att lösa. Och det tror jag faktiskt, för jag hade ju en fundering förra gången om att varför är den här typen av serier populära hos hos barn till och med? Och det tror jag beror på att de faktiskt längtar efter en sån var.
0: Ja, 47-an löken (laughs) tillvaron.
1: 91-an Karlsson, det händer inte säkert mycket. Men det kan ju faktiskt vara något som världen ser ut att, att... om man har en stökig uppväxt eller samhället är kaotiskt då, då kan ju liksom nyttjättan Karlsson faktiskt bli en ja, tänk om det ändå var så.
0: Ja, varför inte? Det ligger väl mycket i det. Varför inte? Och man kan inte kräva att alla ska tycka jag menar, vad ska jag ta sådana här Marvel-grejer? Det är många som bara rycker på näsan, vad är för trams? Och det kan man ju också ha förståelse för. Ja, när det blir för äventyrligt och för mycket handling och så. Och som du säger, att de är ganska lite när de läser sånt här i alla fall, då vill de ganska enkla grejer.
1: Ja visst, och det är egentligen två sidor av samma mynt. Alltså att ställs man inför en värld man tycker är besvärlig och svårbegriplig och till och med fientlig. Då kan ju ena, ena sidan vara att man drömmer sig tillbaka till blondigt tillvaron av lilla Fridolf. Å andra sidan mm. kan vara liksom att nej, spräng hela skiten i luften. Jag vill vara konan barbaren.
0: <här> ja, just det. Ja. Ja. Man ska göra klart för sig att de flesta människor de vill ju trots allt titta på eh, tv-serier som Friends eller något liknande. Mm. Och det är ju inte heller så jäkla sofistikerat. Eh. Får man det klart för sig? Det är ju inte annorlunda än så. Nej. Men det, finns ju, det är ju ändå många som älskar Eh, Älskar Gaston, eller Jan Löv-serier, eller Lucky Luke, eller vad det kan vara mm. också. Och eh, vissa av dem kan ju kännas lite, jag vet inte vad ska jag säga, enkla på något sätt. Det är trots att bara serietidningar med bara inom eh, citationstecken. Men det är ändå ganska avancerat, det får man ändå säga.
1: Eh, ja, men där är det. Där är det ligger liksom vad ska vi säga, mycket skapar möda bakom dem. Mm. Men en del av dem mm. som du räknar upp har liksom, jag verkligen försökt lä- läsa och, och... varit alldeles dum inför liksom som Gaston Spiro och uh...
0: Mm när, när du jobbade på Ordfront och med Galago- och med Galago då måste du ha kommit i kontakt med ganska mycket serieskapare mm, och vad, vad fick du för intryck av dem vad ska man, alltså, är, det, är det starka skaparpersonligheter som kräver jättemycket av verket
1: mm. av sig själva därmed ja, alltså det, det, det finns ju två typer av, av alltså väldigt grovhugget två typer av skaparpersonligheter Dels finns det de de, de som som, vill berätta något om om, om världen och om andra. De kan man också besvärliga. Det visar historien. Sen finns det de de som tycker att det viktigaste av allt är att berätta om sig själva bara. De de, de är ju också jäkligt envisa och... Ska ha det på sitt sätt. Så båda typerna är besvärliga. Jag föredrar mm. nog typ 1 mm. framför typ 2.
0: Ja, jag förstår det. Ja, det är lite jobbigt där, här. Berätta om sig själv hela tiden. Men det är ju också stora genier som, som har gjort på många sätt. Många skulle säga att en, en sån som Strindberg kanske berättar väldigt mycket om sig själv. I, i sina romaner och, och dramer. Men ingen kan ju ta ifrån honom att han har gjort det på ett genialiskt sätt.
1: Nej men det, det är absolut alltså. Det är, det är lite grann beroende på hur, ska man säga detta, hur intelligent man är och vilken skaparkraft man har. Alltså. Men, men det hamnar ju i en besvärlig sitt som någon är lika, har lika hög konstnärlig integritet och, som Strindberg. Men, men inte riktigt har samma kun, milt uttryck inte riktigt har samma kunskaper och livserfarenhet. Det är det blir lite besvärligt.
0: Mm. Jag förstår det. Men då, då ska ja. man komma ihåg
1: att, att det är. Jag tror jag nämnde något förra avsnittet att man kan, jag kan ju förbanda mig själv ibland för, för att jag gett tummen upp för publiceringar av. av och, och seriealbum som, som det var lätt att förutse att de skulle sälja bra. Men, men, mm. men som faktiskt inte var bra. Och, och som sen har kommit att forma en slags stil bland svenska se, serieskapare. Där man faktiskt mest pratar om sig själv och det, det är
0: Just det, det sa du förra avsnittet ja. Att det mest det, blir tonårsproblem.
1: Ja, det blir mest tonårsproblem och... och, och, och det svenska serieskapandet inom hårda pärmar är, är ju nu numera egentligen bara mest. Är, är ju en väldigt kvinnlig eller tjejig företeelse. Alltså det, det är väldigt mm. mycket kropp, Mäns problem med killar, problem med tjejer. Vem är jag? Mm. alltså det, det är väldigt tonårigt men, men det sälj, ah, säljer jag. väldigt bra.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, det blir ju snabbt banalt och det är såligt att en, en stark skapar personlighet inte inser att en skapelse efter ett tag blir banala. Ja, det, är... det blir ju det om man tjatar tonårsproblem. På något sätt blir det, ja men det här är ju sagt Precis. liksom. Precis, växer upp. Ska jag inte liksom försöka för, för sublimera det här lite grann? Mm. Naja. Jag vet faktiskt inte så mycket om. Äh, i stort sett ingenting om utgivning av, av serier idag man hinner ju inte ha koll på allting det, det är ju bara så men det är sorgligt om det, om det är fallet särskilt när det är sån alltså, otroligt stor äh, tradition då, de senaste hundra åren ungefär som, som tv och film det är också en Oerhört stor tradition, och då är det är ju tråkigt när när ska jag inte säga att luften går ur, utan om det på något sätt om det går ner och håller sig där nere på en lite, lite simplare eller lite träigare nivå. Det är ju sorgligt. Men ganska. Men det görs väl en del bra?
1: Uh... Ja, alltså på, 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 den, på den svenska marknaden så. så tycker jag faktiskt inte att att det gör det. Det Jag jag har jättesvårt att se någon någon som jag, nu nu följer jag inte den alls lika något som förr i tiden, men men jag skulle ha sett om det var något som, det här är bra.
0: Okej, ja. Äh, då får vi väl importera då. Som, det var ju det vi gjorde förut också när vi skapade 47 löken och 91-an Karlsson här. Importerar vi ju från Frankrike och Belgien.
1: Ja visst, oh, ja. Det, det har ju liksom alltid varit, eh, alltid varit en, stora, en, en viktig importprodukt va, just utländska serier. Det, det är lite mm. synd att det inte har fått några... Några efterföljare alltså, att att, fransk och faktiskt också amerikansk seriekonst av det lite mer realistiska slaget inte har fått några efterföljare.
0: Nej, det är sant. Det saknas nog i Sverige att det skapas en en, en svensk äventyrserie eller humorserie i i den här mer klassiska stilen- Som Lucky Luke eller Asterix eller, ska vi ta fler här för mer humorinriktade serier som har skrivit upp här, har jag inte några fler just där som jag ser utan det är en annan stil de kör i Sverige, en annan skapats en annan tradition. Tills har vi den här farsartade som vi sa med 91 Karlsson. Men mm. sen, en, jag vet inte riktigt, var, var, var hittar man en annan svensk tradition bortsett från den här, den här pilsnerhumorn?
1: Nej ja, men det, det, det gör Alltså det, Du nämnde ju några exempel förra gången som, som är en dagstidningstrippar som är, som är bra som som Berlin till exempel. Ja. Men, men, du nämnde ju också Jan Löv nyss. Va? Och han är ja. ju ett eh, intressant och eh, egensinnigt undantag
0: faktiskt. Verkligen. Ja, ska vi ta, ska vi ta bara lite om Jan Löv. Vi kan ju börja med några så här svenska. Mm. Vi tar Jan Lööf som klassiken. För han är ju han är väldigt egensinnig som du säger. Och han är ju en bra serie. Han har en väldigt personlig stil, och eh, det är någonting. Det är svårt att säga vad, som, vad man fastnar för hos honom. Men kan, kan du bara säga någonting om Jan Lööf så här?
1: Ja, nej, han, han har ju jag, alltid varit eh, fa- faktiskt politisk och skildrat samhället eh, mm. och, och historia också. Men, men mm. aldrig anslutit sig till någonting. Periodiskt har han betraktats som någon slags vänstertecknare. Men, men mm. jag minns ju honom mest för att, att han var så jäkla rolig när han fick ju uppdrag att teckna serien Bellman för Folket i bild. Mm. Eh, och eh, det var så roligt då, för man såg ju mycket av... av vad som komma skulle i svensk vänster. För Bellman var ju totalt politiskt inkorrekt alltså. Ja. Och så ska man tänka sig en sån här hård förmaoistisk puritansk vänster. Och så plötsligt så börjar deras rätt stora kulturmagasin köra en serie med någon som ser ut som en lätt förkjupen pilsnergubbe i, i, i trenchcoat som liksom gillar brudar och... Eh, det, mm. det, det var, han fick ju sluta göra den serien sen det är att ju, Han fick göra, aha. Han gjorde en karikatyr ja. på Johan Myrdal i ett av avsnitten Och det var liksom <laughs> ja, Det, då man det där in. gick gränsen Han hade just det här rätta egensinnet att Jag struntar väl i vad alla andra tycker Och jag är fullt ja, beredd att bita den hand som föder mig
0: Ja, ja, verkligen ja, Det är ju sorgligt att det är så Det här lilla kotteriet i Sverige Är så mäktigt Och har så ömmat tår. Ja Det är ju trist när det är så Jag, menar, jag antar att det var det jag menar, Jan Myrdal han var väl ändå ganska eh, Storsint med sånt, var inte det? Att han kunde ta all möjlig kritik
1: Ja, det, det beror ju på inte det de, de, kritiken, som, ja.
0: de som födde Jan Myrdal
1: Nej ja. Nej det är, det, det berodde lite grann på humöret alltså så att, mm, äh.
0: mm. Uh, Ja just det uh, uh, Jan Löv han är ju framförallt känd för de här Felix-albumen uh, mm. Förstås, uh, har du läst om Felix?
1: Ja, oh, ja. ja det, det var liksom, de, de gillade Men det var inte så att jag gick igång lika mycket på dem som på Bellman-serien För den var som sagt var så mm. härligt, anarkistisk
0: Ja, jag förstår det. Men det är ändå jag, jag, jag kommer inte ihåg så mycket av de här Felix också. Men det var liksom ett, ett sorts egen sinne och en faktiskt ganska speciell. Liksom, handlingen. han mm. följer inte det gängsemönstret Utan han stacker faktiskt ut. Det måste man verkligen. Och det funkar. Det är det som är roligt när det funkar. Man sticker ut och liksom har en lite annorlunda handling eller personen är lite annorlunda än om de här andra figurerna som vi är vana vid. Men så funkar det på något sätt om man nu har det i sinnelaget. Det måste man kanske ha.
1: Ja, men det, det, är, det slår mig liksom att när, när vi pratade nyss då om... Ta över utländska traditioner. Felix var ju lite grann en svensk tintin helt enkelt. Alltså. Så, så, så att, mm. det Därför man gjorde att, han, att man att man gillar honom.
0: Ja, ja kanske så enkelt. Ja, det är svårt att säga. Jag, jag, jag kan inte riktigt säga. Men jag, jag inte, de hade något underfundigt i mm. sina blickar och, 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 och så personerna. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är men liksom någonting med hans och det är ju det som gör givetvis alla de här tecknarna eller serieskaparna att de lyckas få sina karaktärer att vara på ett särskilt sätt och så är det lite svårt att sätta fingret på vad det är som, som är hos dem som gör att de är det och ändå är ganska intressanta och lyckade. Jag kanske kommer fram till det allt eftersom programmet rör sig.
1: Men det, det, men han, han var speciell, var... hur
0: gick det för hans i i Det är de utsuddade ur hans böcker, eller hur var det egentligen?
1: Ja men just det, hur fasiken, ja men han är utsatt, det har ju med anarkistiska och sådana, det, det sudd, har ju suddats en hel del i hans serier. Men jag gissar att mm. jassnegrerna och annat har, har, har rykt. Men, Sånt,
0: men vad, vad händer med dem då? Är de inte är de svarta längre utan vita eller gula eller röda eller vad vadå? Jag fattar inte. Nej, de är alltså, musiker för guds skull så råkar vara negrer. Och då är det något konstigt med det eller vad då? Jag are, are,
1: are, Ja men det, det är det ju. Kanske hade det för tjocka läppar också i teckningarna. Det, vet inte. <hållt> Oj, det, äh, ja. det, det måste jag kolla alltså. Vad, vad, vad blev det av censurförsöken egentligen?
0: Ja, jag vet inte heller. Det är ju sorgligt ihop De
1: kan mycket väl ha liksom bara dragit in en massa album också. Så.
0: Ja, kanske bara gjorde det. Vem vet. Jag kommer inte ihåg, hur löste det sig, när vi ändå är inne på det spåret, hur löste sig med, med Tintin-frågan? Han fick ju vara kvar på statsbibliotekets barnavdelning där till slut- Jo. Men, men hur, hur gick det med Tintin i Kongo? Så, för det har ju varit eh, problem i andra delar av världen som är mer politiskt korrekt än Sverige. Storbritannien till exempel vet jag inte ens som man får sälja Tintin i Kongo.
1: Nej, det tror jag inte. Det, det, den är utsatt för censur på en massa ställen. Utom i Afrika där man tycker att den är rolig.
0: Ja, just det. Ja, de är ju humorna ja. för <laughs> Ja, det är sant. Uh, nej, det är det helt uh, sidresrubbat. Uh, så oskyldig grej. Det är klart att alla ser att det är stereotyper, men vad, i, i vilken serie tidning är det inte stereotyper?
1: Ja, det, ja, det där är så oerhört fån. Alltså, du kan inte tänka en serie utan, utan stereotyper, mycket. Uh,
0: ta den här Bellman som du sa. Det måste ju vara helt fullt av stereotyper i John Löbs bellman uh. Äh, ja, typen?
1: alltså, Belma Be- själv är ju en stereotyp. Det, alltså, han ja, ser verkligen. ut som en a ungefär. lite liksom på <laughs> väg att hamna på bänken. Och, och, och mer ja. antihjälte kan du inte tänka dig. Och den skulle vara helt omöjlig att liksom, teckna idag. det där. Bara på grund av hur figuren syns
0: Ja, nej, det är så det där med, med politiskt korrekta, hur det får, får grepp om de här sakerna. För jag måste ju säga att jag har skrattat tusen gånger till Tintin i Kongo. Det är ju så dråplig humor så det, det, jag måste jag bara säga att det är roligt. Och det har ju inte någonting med att göra att de är, man tänkte inte så mycket på att ah, det, de har lägre intelligens eller att de är så här, utan det är klart det är konstigt när i Afrika och man själv bor uppe i Nordpolen nästan. Det säger sig själv inte.
1: Ja, och, och det, det, det finns ju en sak som, som motsäger allt det här rubbade censurivrandet Alltså rätt, rätt många ungdomar, unga och barn läste ju Tintin-album på, på mm. 50, 60 70-talet. Det, mm. Skulle den här censurivarna ha rätt, då, då, då skulle vi liksom ha en, 60-talet präglats av en jätterasistisk våg speciellt riktad mot svarta som folk hade läst Tintin i Kongo och annat också. Så var ju inte fall, så var ju inte fallet. All, alltså, Nej, människor i gemene kan ta saker för vad de är, alltså. Och sensurliverna ja. är, de producerar väl snarare möjligen då sina egna fördomar på, på andra.
0: Ja, ja, precis. Det är ju de som har det där inom ja. sig. Och det är svårt att tygla det. Och Då ja. ser det enda sättet är att man tyglar hela samhället. Ja. Idioter Ah, ja. vi återgår till seriernas värld eh, nu och struntar i pekonissarna. Pek ja. Vi, vilka favoriter eh, hade du bland seriealbum? Du hade ju seriemagasinet, sa du mm. förut, när det gällde mjuka tidningar. Men de här hårda grejerna, hade du några favoriter när du var yngre?
1: Ja, men det, det var väl t- tre bland, bland, bland de hårda så, som... Uh... I början kan man säga, och det, det var ju mm. Tintin, Asterix och eh, Lucky Luke.
0: Mm. Varför då?
1: Eh, de, de bara var bra, det är vad jag Ja, de var bara bra. Man klev ju in i en, i en annan, eh, det är viktigt att man kan kliva in i en annan värld alltså även om påminner om den egna och, och att det är utflykter mm. i andra kulturer, i historia att det är lite halsbytande språng att det är enkla, rena, tydliga figurer mm. och att det finns en vis det, det ska ju alltid finnas en nyfikenhet man läser serier från en nyfiken på annat då ska det finnas en nyfikenhet hos huvudfigurerna och en viss uh, Självdistans också Och uh, mm, no. Det, det, har, det har ju liksom Lucky Luke har ju det uh, Asterix har ju det mm. Och uh, Tintin har ju också det Sen har de alltid en, en sidekick så, Som uh, Inte har självdistans och <laughs> 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 Det skapar en spännande ja, lite Dynamik helt enkelt
0: Ja vem, vem är Lucky Lukes sidekick? Är det hästen eller den där dumma hunden? Uh, är hund, det... Eller är det bröderna Dalton? Uh,
1: Dalton spelar ju på sätt och vis det, den rollen, men, men det är nog hunden faktiskt.
0: Ja, ja, verkligen. Oerhört rolig den där lilla ratten. Ja, den är
1: verkligen så här. <laughs> Han
0: är så dum. Ja, men det är det där. Det är, det är kul. Det är ju ett gammalt trick som inte bara, det första man tänker på är givetvis Don Quixote och Sancho ja. Panza som så här radaparet, men det, det har säkert uråldriga anor för just att skapa den här dynamiken som du säger, men de är otroligt bra på att utnyttja det eller använda det ska jag säga, serieskaparna vare sig Tintin då så är Cap- Captain Haddock och kan man lägga till ett par till de här Professor Kalkyl och så vidare men det är framförallt de två och Tintin, äh, Asterix och så Obelix äh, och som du sa Lucky Luke då till exempel med äh, Ratata att det blir, de kompletterar ju väldigt äh, varandra väldigt mycket och gör ju att serien hela tiden kan få en särskild lyster mm. som är väldigt, väldigt behaglig ja, äh, det är sant äh... Uh, vilken, vilken serie tycker du är allra bästa? Uh, Vilantaljer någon av de där tre? Vilken är det som är bäst egentligen? Eller spelar det ingen roll?
1: Ja, men jag föredrar nog Lachluk. Alltså jag gillar själva personlighetstypen Han är ju en. Uh, det, det, det finns en behaglig pessimism hos Lackeluk. liksom att det är, det är verkligen det Lone Rider, att han, han okay, då, är jag liksom, jag måste väl fixa det här, så alltså, tända han en cigare. Mm. Det, det finns en, en viss motvillighet i hans uh, interaktion med omvärlden på något sätt det, det är liksom, okej okay, jag får väl göra det här då det, det är lite grann John Wayne som rider in i den här lilla samhället han ja, ska städa upp
0: Ja, jag måste städa upp ja, ja. Men uh, plågas inte av det utan är, uh, ja, liksom, drar ju ändå snabbare än min egen fråga ja, så jag kan väl fixa skivan. Ja, det är ju väldigt typiskt för serievärlden. I grunden det är ju en humorserie givetvis. Men det är ändå bra och spännande äventyr. Ja, visst. Oh, ja. I all humor. Det måste man säga att de är otroligt bra på att skapa det, eh, Belgarna och fransmännen. Ja, ja
1: det, det är en vä- väldigt speciell tradition de har som, som ser särregeln. Alltså det är jag vet ju inte hur mycket Asterix och Tintin och Lackalook läsandet lever kvar i Sverige. Alltså det,
0: det... Nej, det är mest den äldre generationen som köper dem igen. Och man försöker med sina barn. Jag, jag frågar en vän, i, i, en vän till mig. Han berättar att ett av hans barn han älskar, älskar Tintin och, och slukar och läser. Och, mitt barn älskar Asterix. Det är ju mest för att de liksom kan vara starka mm. även om han är en liten fjomp ja. till Asterix och, och klår romarna. Och det är ju roligt. Och så är de ju humoristiska bara att se på ja. givetvis. Och så, så det går nog i arv, men det gäller ju att föräldrarna inte glömmer det. Nej. Utan faktiskt ger barnen det där. Som vi sa i förra avsnittet, barnen får konfronteras med allt det här så att de lär sig både då det rent eh, vad ska man säga, hantverksmässiga eh, hos skaparen, att han skapar en berättelse och han tecknar den och han har en underfundig dialog och så vidare, men också att, liksom, att skapa en tradition av klassiker mm. som är, står ut på grund av att de är så bra och få leva vidare därmed.
1: Ja. ja, men det är jätteviktigt att f- f- föra det vidare alltså som att man bara behåller det som, för sig själv som en nostalgisk grej, kolla vad bra den ska läsa om det här ja. utan
0: f- f- jag är ju mån om, om att sitta med, med, med mitt barn och säga, och, och säga ja, men, ja, det är så jäkla roligt det här När han inte själv, för det är alltid, inte alltid barnen fattar eh, humorn i, i vissa grejer och, eh, så att de även får den inblicken att man skrattar tillsammans och, och, och om det måste förklaras, vad man vill göra mm. det så gott det går och så vidare. För det finns ju mycket att förklara. Asterix till exempel, den här gamla världen på romartiden och hos och så vidare med latin och allt vad det är överallt dit de kommer.
1: Ja, det är utmärkta historieböcker faktiskt, Om man som vuxen sitter med och förklarar.
0: Ja, eller Tintin liksom, när han kommer till Kina, ja men barnet, om det är åtta år gammalt, vet du inte var Kina ligger liksom. Får man Nej. gå in på det lite. Ja, det är en bra värld. Man lär sig mycket av serierna. Jag lärde mig ju jättemycket som barn av, av serierna. Sen kanske man lärde sig fel grejer, till exempel när det är vikingar i Asterix. Ja, men det kanske inte riktigt passar in det där på det sättet som Nej. de skildrar det. Men eh, lär man sig väl så småningom. Men man lär sig jättemycket, för det är ju Menar, de, är ju, de har gjort research på sina saker, de som har skapat det. Och det gäller ju Tintin och det gäller ju Asterix och det gäller ju Barry Longway, det gäller ju alla de här. Ja,
1: nej men det, det är ju jättedigna research gjorde. Och sen är ju Asterix speciellt rolig, om man nu vill fostra sina barn i fransk historia och fransk utrikespolitik alltså. För att den, den var, ju, var ju väldigt ofta kommenterande till, till Frankrikes situation i Europa och i världen framförallt i motsättningen till USA. Mm. USA blir liksom det, det nutida romariket ungefär och gäller att försvara det mm. franska oberoendet.
0: Mm. Det är ju intressant det där att både Tintin och Asterix två av de främsta klassikerna som ändå fortfarande lever vidare de är ju de är skapade i ganska nationalistiskt syfte. Ja, och det är ju fascinerande för, Tintin för, för belgarna då och Asterix för eh, fransoserna.
1: Ja det är, fin- det, är, det är intressant det med, med, med en, na- nationellt uppbyggliga serier alltså så att det är ju också något man saknar i, i Sverige. det, det
0: är, mm. Lite synd. Ja, ja det, det, det är synd att det ska ha inte dåligt rykte utan att inställningen mot det som du kallar nationellt uppbyggligt är så, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men är så idiotisk bland, ja, låt oss kalla etablissemanget idag. Det är ju verkligen sorgligt för det finns ju ingenting som, som bygger upp så mycket som när gemenskapen på ett naturligt sätt då ska... Eh, Ja, hur man ska skapa en viss uppbygglighet vare sig moralisk eller liksom bara karaktären eller he- ens historia det man kan vara stolt över och ska de liksom k- klandra det och kritisera det är ju så dumt det kan bli
1: Ja, men tänk vad det skulle betyda om, 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 om en bra serietecknare och serieskapare liksom, l- lade sig in att skriva en en svensk serie, eller hade gjort det är lite sent på dagen nu, men om det hade hänt för några år, år sedan det är intressant att mm. se vad som hade hänt
0: mm, Ja, verkligen Ja eh, Tintin brukar ju, brukar ju ofta anses som eh, klassiken nummer ett, det för mycket för att han var så tidigt ute och att han skapade mycket av den här rena eh, serietidnings eh, eller teckningsstilen mm. och då lyckades eh, då skapa eh, liksom ge, eh, äventyr som håller genom ett helt album så att säga och inte så här korta en två sidor det var ju det väldigt mycket i början var ganska korta det kan inte kalla det äventyr, men ett ordentligt långt äventyr eh, med de här återkommande figurerna som är ja, på något sätt träffande eh, karaktärer man kan känna igen men som, som ändå är intressanta, vare sig det är Jan Lööf-figuren eller Tintin figurerna eller de här figurerna i Asterix med Julius Caesar och, och eh, Centurionen och, och byborna i asterix eh, men han var ju väldigt tidigt ute med den här ske Och vad, vad, vad tänker du om Tintin? Vad är, det som, vad, vad är det som gör det så bra? Har du någon svar? Jag försökte det med en chattråd jag är med i ja. igår. Har du svar? någonting du tycker är särskilt med Tintin?
1: Nej men det, det, alltså, det, det är ju själva det, det ena är ju förstås själva Äventyret mm. uh, Att uh, du kommer ut i världen Och historien Och, och främmande kulturer och miljöer Alltså det Det, det, mm. det, det, det är så märkligt uh, Bortglömt ordet Oanvänt oh, nu men jag tycker jag Ordet äventyr Alltså att det är uh, Grundläggande basala spänningen Vad ska hända och sen det här vi var inne på att eh, du, du har tydliga fasta karaktärer som representerar olika personlighetstyper. Och, och eh, historien drivs framåt genom samspelet eh, me- mellan dem. Det är, mm. du har liksom det knivskarpe Tintin, känslomänniskan kapten Haddock Förvirrade mm. vetenskapsmannen och mm. byråkrat detektiv typ mm. All, Allt finns där och alla de möter är också tydliga typer och karaktärer som representerar någonting.
0: Mm. Ja, men det, det är sant. Det, det, det är typ, typ galleriet. Ja, men det är också en ja. gammal tradition- så att ja, det är det lärt, ja. och, och ännu längre tillbaka ja. Fast de ändå liksom Lever ett klart liv Det måste man ändå säga Även ja. om Tintin givetvis jag men, Relativt enkelspåriga är de De är ju de de är Och inte så, mycket, inte så mycket mer Det kan man inte säga Det gäller ju alla serikaraktärer Eller de flesta i alla fall Så ja. att de inte har så mycket djup I, i sin karaktär
1: Nej men det, det, det är det är på sätt och vis en, en styrka i äventyrsberättelsen. Mm. Det, där, därför att det, 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 det ska alltid finnas ett utrymme att och tolka in. Det eh, ska alltid finnas moment där du som läsare av en bok eller en serie kan liksom eh, ha, ha, ha din egen Tintin mm. eller din egen kapten haddock. Ja. Det, det, det ja. dåliga är ju kanske att äh, jämfört med romansvitt så utvecklas ju inte personerna över tid. Som du säger alltså, Tintin är ju alltid Tintin. Det är lite synd äh, att äh, de åldras inte, de förändras inte. Det är en slags äh, evigt samma tillstånd. Det tycker jag är lite tråkigt.
0: Ja. Ja, men det är väl så det ska vara. Jag tror att det måste vara så. Kanske till och med styrkan att det är så. Det finns väl de som utvecklas lite genom äventyren och har ett, ett, ett djupare register i sig. Jag nämnde i den här tråden igår Barry Longway som, det vill säga en sån här trapper i Amerika som hittar sig en indiankona och slår sig ner med henne och så lever de i vildmarken för sig själva på många sätt och han råkar ut för jag inte kalla det motgångar men svårigheter i sitt liv och måste tampas med dem och kan göra det på ett mer personligt sätt än vad Tintin skulle göra eller Captain Haddock skulle göra eller Asterix skulle göra eller Spiro och många mm. andra som är mycket mer typiserade karaktärer det tycker jag i alla fall ja, vet, har du läst på ja, det, 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 det
1: Det är ett bra exempel det, det, det finns ju undantag som som, alltså personer som vars karaktär fördjupas och, och förändras. Men de, de är ändå frusna i, i, i tid och rum, alltså. In,
0: ja, det det, ingen bild någonsin.
1: Som är vansinnigt kan ni låta folk åldras och utvecklas och nya generationer komma och, och gå. Och gamla gå. Men det tänder ju aldrig i. i i serievärlden. Dör folk så är det på grund av att någon skjuter dem ungefär.
0: Mm. Hörst det. Ja. Det funkar ju inte att de, det funkar ju inte att de dör och, och frågan är hur mycket det funkar. Om de utvecklas och blir annorlunda då ja, ja jag vet inte riktigt. Jag tror, jag tror att det kan vara svårt jag tror att det måste nästan vara så att de är De, de är oftast personerna. Lucky Luke och försöka göra honom till något annat än det han är det, det blir nog bara fånigt.
1: Jag kan bli ännu mer eh, pessimistisk och solitär och till slut upp, upphöra att ingripa i världens skeende. Nöja sig med att dra mot sin egen skugga.
0: Ja, just, ja, precis. Det är väl annars, det är, det är de två främsta eh, genren kan man kalla, äventyrschangen Ofta är det med lite inslag av... Eh, av humor och humorserien som är, som ofta har då lite inslag som har inslag av äventyr mm. till exempel Asterix, det är ju grund eller Lucky Luke är grunden humorserier men de, har, de genomför ju äventyr de här personerna Tintin är ju mer att där är ju äventyret i centrum och humorn är ett tillskott. Finns det några kommer du på någon som är mer direkt utan så mycket humor? Äventyrsinriktad uh,
1: Ja uh, Det finns ju min, min, Mina två Superfavoriter Är ju Alan Moore och uh, Frank Miller Och där är ju ingen humor Det är bara svart det svart, svart, svart,
0: svart, Ja, just det. Vilka serier har de gjort? Eh,
1: Alan Moore är mest känd för eh, de serier som sen har blivit filmatiserade eller serialiserade som From Hell om Jacob skäraren eh, via för förstås Watchmen mm. eh, Där är det att eh, fin, finns inte en tanke på, på humor där utan det, det är liksom bara svart hårdkokt spännande och mm. Frank Miller är väl mest känd genom samma sak där för filmatiseringen av, av Sin City sviten mm. och sen har man ju tre, de 300 också om, om Spartanerna vid Thermopyle. Mm. det, det, det ska... är ingen humor där heller
0: <laughs> nej nej, det är det är hårt man får läsa in humor om man vill ha den. Ja. Men, men är långt ifrån någon Asterix-humor direkt. Ja, men det är sant. det är ju, Och det är ju... Ja, den tar ju läsaren på ett annat sätt. Den rycker ju med läsaren på ett helt annat sätt. Och det känner man ju nästan redan i, i teckningarna. Mm. Ja, visst. De tecknar rätt annorlunda. Jag försöker se... Jag kan inte se... Jag kommer inte ihåg tyvärr... Eh, men hur de tecknar, kanske du kan förklara? Ja, man kan
1: säga att det, det är inte konstigt att deras mest kända verk har blivit uh, film och serie. För att de, de tecknar ju väldigt uh, uh, filmiskt. Uh, mm. det, är, det, det, det är ingenting nytt de, de genomför när de, när de liksom uh, tecknar filmiskt. Alltså att, uh, det, det är inte längre jämna rutor och... Uh, Kvadrater och rektanglar utan allting är uppruttet. Alltså det rör sig över på sidan, det rör sig översidorna. Du ställs mm. hela tiden, alltså all, allt ifrån ett uppslag kan vara en, en helikopters perspektiv över en stad eller ett slagfält och sen vänder du på sidan och du, det är liksom en extrem närbild på ett par ögon. Det, det är en väldigt väldigt utveckling av serieformen. De två står för och, och några till.
0: Ja, det är spännande. Och det är ju en amerikan, det är amerikaner. Då. Och de har ju förstås sin tradition som är. De har ju påverkats av de här fransosen och belgarna. Det är svårt att se något annat. Men de har ju en väldigt lång tradition själva inom den här världen.
1: Ja, oh ja det, det har de. Och uh, uh, Miller är ju på något sätt... U- U-typen för, för en amerikansk uh, hårdkokta, både romanförfattaren och, och serieskribent. Men han har en mm. extrem svart syn på samhället. Alan Moore är ju liksom intressant för att han är ju också intressant för att han är ju mera... Han är ju europeo-britt alltså och han, han, har,
0: naja.
1: han har ju sökt sig... Uh, han gick ju in i serievärlden och liksom tecknade allt all det man ska teckna. Stålmannen, Batman och lite, lite Marvel-gubbar. Mm. Och sen utvecklade <laughs> sin egen stil. Och sen har han liksom fascinerande nog sökt sig tillbaka t- till eh, brittisk, de brittiska öarnas urhistoria. Och, och skrivit romaner och eh, haft olika kulturprojekt där. Så att... Eh, det är en jätteintressant utveckling. Men, men den har ju... Eh, det har tyvärr gjort honom lite mer död i, i, i eh, populärkulturen.
0: Aha, ja, för att det blir för av- inte avancerat men inte, inte tillräckligt eh, eh, vad ska jag säga, sensationell eller serieaktig. Ja,
1: jo, men precis. Det, 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 det blir mer liksom inget bra uttryck, men kultur på riktigt. Alltså han söker de brittiska öarnas kulturella rötter i sina, ja. sina senare verk. Och han, han skriver ju rätt mycket, alltså ren
0: prosa. Som ja. är rätt okay. intressant.
1: Så, så att, äh, ja.
0: ja, men det är ju bra att du, att du nämnde de här, att det finns britter och amerikaner och så också. För vi är ju vana vid det är väldigt mycket en belgisk och fransk mm. skapelse det här, jag skrev ju ner en 20-30 eh, serier bara för att eh, ha något att göra för att ha något att prata om och veta om man ska beröra <laughs> och förutom de svenska tror jag alla var fransmän och belgare Ja, ah, men det, det är Tintin, Asterix Spirou, Gaston, Barry Longway Captain Prince, Blueberry Comanche, Lackeluke. Jag hoppar lite. Johan, Lotta och Yucco, Linda Valentin, Smurfarna, Jakari, Starke Staffan. Ja, du hör ju va? <laughs> hur det ja. är. Det är helt ofattbart. Men det finns, ja. finns ju annat också och det har ju kommit mycket mer då den senaste, eller har kommit till, till, till Sverige i alla fall och importerats mer antar jag då från andra länder också då ser, sen, sen kanske 90-talet. Eh, jag, eller om de
1: Ja det har du alltså men, men det, är, det, det är lite grann... Jag tror att den svenska seriemarknaden är ju sådan att, att de, de, de som vill ha riktigt bra serier, av det här slaget som vi pratar om nu de, de läser det där direkt alltså på det, det är liksom riktiga serien publiken är ju ändå ganska stor men, men, men de köper ju originalen direkt men den, den är inte så stor mm. så det kan bli en så att svenska förlag tycker att det är en, det är en bra marknad och uh, man, man läser på engelska eller, eller ö, engelska översättningar av, av franska serier. Okej. Okay. Så att uh. när vi nu numera importerar uh, franska och spanska serier har kommit en också så är det ju sånt som ansluter till, till den svenska trenden. Alltså det, det, det är rätt mycket feminism och uh, oh, ja. sådana saker. De albumen går ju bra. Det, det finns ju en...
0: Mm-hmm. Ja, där ser man. Vi ska ju se här, jag sa äventyr och jag sa humor, det är väl de två främsta. för så ska se om det finns något annat. Vi har ju, vi kan ju givetvis inom äventyrsformen eller humorformen så finns det olika miljöer och det finns ju, science fiction är ju en... Eh, framförallt kommer jag ju tänka på den här Linda Valentine som eh, väldigt speciell science fiction-serie. Har du läst Nej, den?
1: Linda Valentine är liksom helt utanför min radar.
0: Ah, okay, ja, okej. Väldigt speciell. Science fiction är så att du kan, du kan du åstadkomma, du kan göra vad du vill i och med science fiction. Jag menar, det är vad som helst kan ju hända i science fiction-världen. Mm. Mer eller mindre. Men de gör det på ett väldigt speciellt sätt. Eh, eh, ibland är det kanske lite mycket flower power. Eh, känsla man får av det. Men jag måste säga ett otroligt eh, nervkittlande äventyr eh, inom den här fantastiska formen. Samtidigt som de förstås håller inte att det spiser ut. Eh, utan, äh, jag måste säga, väldigt fascinerande. De har, ju börjat, de har ju kommit ut i bokform, tror jag, nästan allihopa mm. nu. Albumen som så som, som, som många har gjort. Så, är ja, något speciellt med dem. Jag, jag, jag måste säga en väldigt speciell form, väldigt speciell serie. Det är lite svårt att säga. Det är klart att de, de är också två huvudpersoner, återigen, som kompletterar varandra. Och den här framtidsvärlden är väldigt, väldigt särskild. Och eh, jag måste säga att de, de gör det väldigt snyggt. Det är tips för alla om det går att köpa fortfarande och kanske ha slut allihopa. Men om man gäller science fiction tycker jag att man ska ta en titt på det. Ja, annars är ju eh, medeltid är ju väl ganska stor genre. Där är väl, vänta, det är prinswaldian som är klassikernas klassiker där. Ja, men det är
1: väl det. Det är kommer inte på någon som matchar det riktigt i närheten.
0: Ja, jag hör Riddagel, äldhjärta har jag skrivit här. och Finns det förstås fantasy som gränsar till medeltid? Men mm. om det finns några kungaterserier kommer jag inte på. Det Är väl, väl Prinsvalian som är nära? nära mig, där, ja. det, det finns ja. säkert.
1: De, som jag säger, alltså fantasy sluka väl täcker väl in det här med medeltid på något sätt. Det, det är ju ofta en slags miljö som man populär kulturellt betraktas som medeltida. Mm.
0: Tycker tycker om dem? Gillade du Prins Valiant? Den är väldigt... Eh, vissa avskyde. De tycker att de, de har så fula parcher. Ja. Eller, de är, ja. Ja, det, 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 ofta är ju ganska mycket text i Prins Valiant. Det kan vara väldigt blandat det där. Men ganska mycket text... Jag tycker folk är lite jobbigt kanske. Vad, vad tyckte du om Prins Valiant? Jag eh,
1: tyckte jättemycket om det. Alltså, minns, det var ju flera, det, det var ju sådana här standard seriestripp i dagstidningarna. Mm. Eh, och de körde de ju äventyren i olika temp och så vidare. Så ibland blev man förvirrad när man hoppade mellan tidningarna för att läsa Prins Valiant. Men, men jag tyckte den var fantastisk, alltså, den, den var jag då. av. Jag minns ju inte så mycket av vad ni gick ut på, men jag minns att det var en läsupplevelse.
0: Ja, jag minns inte heller så mycket faktiskt, men jag känner samma sak som du, att det var, jag var på något sätt, jag tycker det var, jag var välgjort på något sätt. Jag kan inte säga så mycket, men det, det, det måste jag återupptäcka, det blir Det blir att och, och, och gå och köpa och läsa igenom och vi har ett nytt program om någon gång ja. Det är förstås någonting som Alltid tilltalar oss Den här världen Av svärd och riddare Och Ja, till Monster ibland Men den här Och att rädda Prinsessor i nöd och...
1: Ja men det, det, det är också grundläggande Alltså det vi alla vill göra, rädda prinsesser i nöd, slå ner våra fiender, döda en eller andra och om nu dyker upp eller något annat monster. Det är eh, självklara saker man, man, man drömmer om.
0: Mm. Och då kommer vi till en... Eh... Någonting som serier är väldigt, väldigt bra på att förmedla och det kanske är på grund av mediet antagligen är det och det är ju det här arketypiska i tillvaron som, som så ofta kommer... Som kommer fram och ofta när man försöker presentera det tycker jag att ja, men det, det är ju lätt att det blir lite banalt eller att det halkar in i en jargong som blir fånig till slut som den här tonårsvärlden som du sa där i början. Är lite simpla problem eh, men i grund och botten så berör ju eh, serier eh, väldigt bra på att beröra det här med det arketypiska som du sa, rädda, rädda kvinnan i nöd eller eh, agera eh, pliktfullt och av rättspatos som Tintin gör eh, eller Barry Longways eh, besvärliga strävan i, i många äventyr mm. och att inte ge upp eh, eh, ja, vi kan nog eh, hitta fler men, eh, men, men, men de där sakerna de är ju väldigt gripande för människor
1: ja och Gud, man, jag tror man ska vara lite orolig för, för att <kör> i alla fall det svenska serielandskapet håller på att förlora den typen av, av, av serier som bygger på och förmedlar arketypiska ideal och dygder. Alltså. Och det behöver mm. ju inte alls vara tråkigt. Men,
0: Nej, det behöver ju inte det.
1: Men, men det är uh... att... Lite grann så, så, så förs det ju över i, i, jag, i, ser, i TV, eller T, tv-serievärlden och på film och så vidare som fyller det behovet. Men, men, men det, det, det blir en annan, annan slags inlevelse. Alltså. Det, det är något som går förlorat när, när man inte har den eh, relativt långsamt berättade serieform, tecknade serieformen.
0: Mm. Ja, det skulle bli för realistiskt eller för eh, politiskt jag, menar, jag tänkte vad tråkigt skulle vara eh, Tintin om det politiska kom fram mycket mer
1: det är... politiska
0: små, små hakar och sådär, då, då blir det ju väldigt fort, lite fånigt eller banalt eller något sånt utan det finns lite i bakgrunden där men liksom äventyr står i centrum. Och de här, som du sa, dygdena eller vissa hållningar, det får dominera.
1: Mm. Men det blir det, det ju det, lätt
0: i kvalitet.
1: Ja. Och jag tror ju att, att, att behovet äh, fi, finns där ute. Ja, det, det är klart att det gör. alltså, det, Och det är synd att man inte försöker att serieskapare inte försöker tala till det
0: behovet. Mm. Ja. ja, det är väl bara att de, de, de får tjata ner förläggarna. Liksom. De får skapa sådana arketypiska verk och tjata ner förläggarna och så kanske vi kommer tillbaka dit om vi nu har förlorat det den här arketypiska tillvaron, men jag, jag, jag tror, jag, jag vet ju hur det är att det talar, särskilt till ungdom, barn och ungdomar, de behöver ju det mer än andra och det är därför de älskar ja. serier, verkligen älskar därför att det, det berör någonting som finns även i dem, för barn behöver inte vara så sofistikerade av sig när det gäller världen och hanterandet av världen, ja. utan de behöver just den här arketypiska dimensionen, tänker jag.
1: Ja, men det, 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 och, och fylls det inte utan fylls med, med till, till nöds med som bams eller någonting sådant då, då går det inte bra. Mm. Eller, eller med självbespeglande serier om det svårt att vara barn och tonåring. Då, 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 mm. då, Just det. då fastnar de helt ah. enkelt. Man måste ha lite ideal och, och se upp till och vilja bli som.
0: Ja, det måste man ha. Och det är därför måste måste göra med sofist- lite sofistikerat. Det är till och med en sån grej som smurfarna är ju, ja, men de har ju arketypiska delar med den här Gargamel, Gargamel och hans sketa katt och eh, de äventyr de, de genomför, eh, smurfarna, det är alltså, det, det kan ju låta jättelöjligt med de här små blåa plupparna men det är nog ändå att det finns även den här arketypiska dimensionen där som speglas eh, relativt väl.
1: Ja, alltså, det låter så lycklig när du pratar om smurfarna så jag antar att det är så. Jag har liksom aldrig kunnat ta till mig smurfarna.
0: Det, det är... Nej. Eh... I... Ja, de är lite löjliga, visst, visst är det är de. Men jag tycker nog ändå att det, det, det funkar där med. Man kan ju ha lite bättre serier, till exempel om vi ska röra oss bland barnen. Som, jag tar ju smurfarna som barn, jag kan inte hjälpa det. Men man kan ta Starke Staffan eller Jakari, Indianpojken. Är det någonting du läste när du var barn eller ung? Nej,
1: det har gått mig helt förbi.
0: Okej, Starke Staffan, han är en liten pojke som, eh, som råkar vara superstark. Förutom när han blir förkyld, då förlorar han styrkan. Och givetvis blir han förkyld eh, på viktiga ställen i äventyren. Men eh, men det jag tycker det är bra serier. Det är väldigt bra, det appellerar ju väldigt mycket till barn förstås. Att han är jättestark och och kan göra sånt och råkar i knipa då och särskilt när man blir förkyld råkar kan extra mycket knipa givetvis. Jakar är en pojke som eh, visar sig att han kan tala med djuren och han känner sig väl lite lite utanför från början tänker jag i sin indianstam eh, han är inte direkt annorlunda men det är väl liksom någonting hos honom som känns lite annorlunda. Och så visar sig att kan tala med djuren. Och så genomföra en massa äventyr då. Eh, tillsammans med sin häst framförallt. Som jag inte kommer ihåg namnet på. Eh, och det är ju väldigt mycket för barn. Att de, som vi sa förut, är att lära sig mer att bli vuxen. Eller vuxna situationer. För det råkar givetvis både Stöke Staffan och Jakari ut för hela tiden. I den här, ska man säga, arketypiska miljön som en serie i grunden utgör. Hmm. Jag, tycker det är, jag tycker det är jätteviktigt att man läser sånt här.
1: Ja, nu, du, nu måste jag kolla in den där. Jag har sålt in den. Jag är nyfiken.
0: Ja, ja. Ähm. Ska vi säga någonting. Ja, men du, vad tycker du om Spiru förresten? Spiruvärlden med Spiru och Marcipelami och Gaston. Är det någonting du läste?
1: Jag försökte. Jag hade ju liksom vänner som var liksom Spiru-fanatiker. Och jag ville inte verka korkad så jag försökte verka. Men, men, det, en del av den här serien fastnar inte hos mig helt enkelt. Det är, Aj, okay. det, 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 jag tror att det är så enkelt som själva eh, den, den tecknade stilen. Alltså att, att ska, ska jag verkligen älska en serie ska den vara ganska realistisk. Eh, mm. Tintin, Asterix, Lucky Luke är är liksom där någonstans går gränsen för mig blir personerna ja. mindre realistiska, då, då, då stängs jag av på något sätt.
0: Okej, okay, men det är det här lilla djuret då, Marcy Pilami med hans långa svans och som, de också är så super superstarka, var det det, ja, det som fällde avgörandet heller?
1: Ja, men det, det är, jag kan liksom för mig är liksom identifikationen väldigt viktig alltså att jag, jag kan ju identifiera mm. mig med Captain Hud och men ja, det. en apelkatt med lång svans är liksom, nej. en <laughs> ja. smurf, det funkar ja. inte.
0: Nej, det funkar inte med smurfarna. Det, det finns gränser ja. för den stora Boris, <laughs> den gamla. Ja, jag var väldigt förtjust i de här spiroäventyren. Både de med det här djungeldjuret då, som, de, som de hittar i, i Polombia eller vad det heter. Eh, landet, på hittat land förstås eh, <kör> som är jättesarka och jättelångsvansa och eh, är väldigt fascinerande jag tyckte det var roligt, men, men sen, sen har de ju en bifigur som heter Gaston han har ju en egen serie mm. Gaston, jag säger Gaston för det sa vi när vi var barngivetvis eh, och det är ofattbart roligt tycker jag, de här Gaston-serierna eh, det läste du inte äh, heller nej,
1: där. alltså jag framstyr som en obildad tullpärmen. Nej, det ja, är det inte det.
0: Nej. man kan, man kan, inte, man kan <skratt> inte ha och brutit allt eh, här i världen. Eh, det, jag är ju också jag har inte läst här, eh, så mycket av de här Frank Miller-don som du som nej, du men men Gaston otroligt sorglös eh, daggriver till var jobbar ju på en redaktion samma redaktion då, som eh, den här Spiro eller hans kompis Nicky i alla fall och där han är ohyggligt lat och väldigt mycket av hans tillvaro går ut på att göra tillvaron så så, så lat som så att han kan vara så lat som möjligt. Jag uppfinner till exempel en tuggmaskin som gör att han, som tugglar matet och honom eller rör käkarna upp och ner. Och sådana grejer. Nej, äh, det, äh, det tycker jag är en fantastisk serie. Det är också viktigt för det är någonting som barn känner igen sig. För de är ju så jäkla sorglösa ofta barn. Mm. Lever för dagen och stunden bara.
1: Ja men det kan jag tänka mig. Det är... Jag hade för mycket luttriska arbetsmoral, i med antagligen.
0: Ja, precis. Det, är, det finns en annan sida av tillvaron än den arbetsmoralen och, och plikten och allt sånt. Den driver ju givetvis med, 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 med hela pliktfullheten och så. Och det är ju väldigt härlig humor på många sätt. Vi ska väl säga någonting om vi berörde Jan Löve. Vi, vi, nej, vi, tar, vi måste ju ta... Danskarna har väl ändå kommit med en serie som har slagit eh, stort i världen. Eh, den här serien Valhall. Mm. Eh, är, är du bekant ja. med den då? V, vad tycker du om den egentligen?
1: Ja, men den gillar jag jättemycket. Den är, eh, jag är dock inte riktigt klen på omfattning. Jag har gjort nedslag i den. Men hur pass omfattande är den egentligen?
0: Jag tror han började i början av 80-talet och så, så gick det stå ett tag, men så jag han fortsatte att ha gjort ganska många eh, serier eh, i den här valhall. Jag vet inte hur många det har kommit, en tio stycken eller sånt eh, eh, får du nog eh, slå här för säkert skull. Då ska vi se vad vi får upp. Här finns det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stycken mm. får jag till här. Ja, så många. <hör> och för de som inte känner till så är det alltså en humorserie med äventyr då. Men den är väl humoristisk i grunden som förstås handlar om asagudarna och deras äventyr. Ja, jag... som han skildrar är ganska roligt, och han är väl dansk den här eh, Madsen eh, Peter Madsen precis eh, Peter Madsen skulle vi väl säga Är inte det ubåtsmördaren?
1: Ja ah, Det Hette han inte så <laughs> ja,
0: men det måste väl varit den ja, annan Vi
1: får utgå från det tycker jag
0: Ja, <laughs> vi utgår från det Jag vågar inte läsa vidare nu Här. <laughs> Men, men den har ju blivit väldigt stor och jag antar liksom internationellt inte bara i Norden då utan även i andra länder
1: Ja den var jättestor alltså att jag gjorde en nedslag i den beror på att eh, den där ville vi kapa åt oss på, på den tiden det begav sig eh, men, mm. men de, den satt så tvär hårt fast och kostade sådär jättemycket priset okay. var satt på grund var av liksom volymer på den internationella marknaden så att det var liksom inget, inget att ge sig in i.
0: Ja, det är ju svårt, givetvis. Men det är ju återigen den drastiska humorn som finns i Lucky Luke och i Asterix med, eh, liksom, med drastiskt menar jag att den är överdriven givetvis. Asterix och Obelix som är jättesroa näsor och eh, de trycker till en romar med magen så att de flyger så hej eh, och det hände givetvis i Astrix i de like sa velakelux-serierna också och den har väl också den stilen med, med någon form av drastisk lite överdriven humor
1: Ja, men vad jag minns av den så, så var den ju så sympatisk därför för att den gav en eh, den, den tog ju fram det här, eh, så här kärnfulla och faktiskt det självironiska draget som är rätt intressant i i, i de nordiska sagorna alltså mm. att det är ju, det, är det ju väldigt mycket stora bullriga män som slår an i huvudet med svärd och påkar mm. men, men det finns också liksom förmågan till, till one-liners och och självironiska kommentarer Mm, alltså mm. Man, man ser sin egen litenhet och sin egen löglighet ibland är om man är stor och stark. Ungefär ja. som hos, hos Lacky där, att, vad jag håller på med egentligen. Och, och det, <laughs> det, det där gör det rätt, tyckte jag var tilltalande alltså Att, att, att det fanns något, något man tog tillvara något ursprungligt också i de, i de nordiska sagorna.
0: Ja, verkligen. Det det stämmer. Det det tyckte jag var svårt att se när jag var barn. För det är ju en ganska svår sak, självdistans och självironi. Inte för att man är så allvarlig utan bara för att det, man måste liksom ställa sig bredvid och titta på sig själv. Och det är inte det enklaste för, för ett barn. Nej. Men det är bra att de konfronteras ja. med det givetvis. Och subtilt förhoppningsvis känner av sig och lär sig det. För det är inte alla kulturer i världen som, som lär sig den, den kapaciteten och den förmågan. Och det, är väldigt, och det, det syns ju väldigt mycket och som du säger det fornordiska är ju helt fullt ja. med det. Väldigt stor självironi i, I både Eddan Och de isländska sagorna
1: Ja visst, man kan vara självironisk till och med när man dör va? Det, är, det är ganska storslaget eh, ja. Och, och uh, Lite grann så, 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 så ser man ju liksom Det gigantiska kulturella Skiftet där, och just det här du säger Att det är viktigt att lära barn Och se det där också Fast, För det kommer ju inte naturligt Att ta distans till sig själv mm. Och nu mm. har vi ju, som vi pratade om en, en svensk inhemsk svensk seriekonst konst, som inte är det minsta självironisk utan självupptagen. Och då har man tappat det där väldigt mycket. Så, så det vore ju ja. underbart återigen med en svensk serie som liksom lutade sig bakåt mot det historiska arvet och kulturellt och litterärt
0: ja det har du rätt i eh, då måste jag ju ta fram en av mina, jag ska inte säga mina favoriter men den är så bizar och det är närmast en, ännu en sjunger vi sa ett äventyr och humor det är de två som, som är grundläggande men det finns en mer absurd och det kanske passar den, sven, har blivit, den svenska marknaden har blivit gillat det här absurda lite och det är eh, den här tokia serien som heter assar har du läst Assar? Hallå? Sådär, nu är vi tillbaka efter ett litet ljud av brott. Och jag undrar då om du har läst serien Assar?
1: Eh, ja, men det har jag ju faktiskt. Jag var lite förvirrad här. Du tänker på Ulf Lundqvist-serien.
0: Jag tänker på Ulf ja. Lundqvist och skälet till att jag frågar det det är att vi, dels är det en lite annan genre eh, än det här äventyren och humorn. Den har liksom mer skillnad något någon sorts absurd värld eller jag vet inte vad man ska kalla den här huvudpersonen är en korv eh, i alla fall. Och på ta, eh, eftersom du nämnde det här med... Ja, att man kommer ifrån det arketypiska i svensk serie, eller att Peko lägger eh, locket på på en massa olika jag ska säga, saker man får säga, eller skildra, eller ha med, eller vad som helst. Och eh, här finns ju, där, där finns ju massor med. Där finns ju massor med sånt mm. i den här bizarra assar. Och jag nämnde till och med i inledningen han jag kallar den den hårdaste och mest skräckinjagande av dem allihopa, Razor. (laughs) (laughs) Och det är en en skumfigur i assarvärlden. Och han går runt och säger bruna fjässasbonken. Ja, men det det, det är en... Jag
1: vet inte varför man gillar assar men... det är väl också ett, ett slags väldigt anarkistiskt drag som alltså, figurer som står åt precis alla håll. Alltså, man, man, ja. man funderar inte så mycket på vad man tycker är roligt utan man bara garvar åt det hela.
0: Ja, man bara garvar ja. åt det. Det, är så, det. det har ju någonting med den här absurda, absurda humorn om vi nu ska kalla det för det. Jag vet inte om det är riktigt det man ska kalla det för. Uh, men uh, det har någonting... Någonting som är tilltalande. Det blir anarkiskt, som du säger. Man vet inte riktigt vad man har det. det. tar ett tag när man kommer in i det och vad menar de. Och figurerna ser alltid så skumma ut. Ungefär som de här Berlin-figurerna ser alltid lite skumma mm. ut. Eller ganska många inom svensk serietradition på gott och ont. För det, det, det kan vara ganska roligt. Örn kvinnorna, de är inte direkt vackra heller. Äh kan man inte säga, utan ser ut som jag gal- <går> vet inte vad man ska säga det. Och det kan vara ganska tilltalande när alla ser så konstiga ut, men man saknar ju förstås att det är en, inte realistisk framställningskonst, men liksom ändå en klar och tydlig framställningskonst. Det kan man sakna i en svensk tradition, men jag får ändå säga att det finns någonting med de här absurda eh, berättelserna som är ganska tilltalande.
1: Ja, och, och det, det är, det, det är absurt och väldigt svart, alltså det är ju verkligen en, mm. man, man skrattar åt den värld utan hopp, alla är löjliga och eh, det, det är, alltså assar är ju faktiskt stor konst där, därför att, alltså möjligen skulle man kunna sätta sig ner och formulera en slags kritik av att den är för uppgiven och svart mm. men jag har ju liksom, man hade ju aldrig någon känsla av att det var en ett mané utan att, att Lundqvist var verkligen så här
0: <laughs> han var sån, han, han
1: var sån ja. alltså, och då, då köper jag det. det det är inte tillgjort utan det är en total svart desperation över att folk är så dumma i huvudet
0: ja Ja, det kan vara det. Kommer du på några andra svenska serier som, som också har den stilen vare sig det är den här absurda det finns ju nästan hos Jan i Lööf, den här lite absurda eh, tillvaron eh, men kommer du, och, och sen har vi den här fullständigt ursvarta anarkistiska eller absurda eh, assar här men har vi några fler?
1: Ja, vi har ju, ju teck alltså Hildesberg var ju faktiskt sån. Lars Hildesberg.
0: Ja, ja just det. Han
1: gjorde ju mer enstaka ute och strippar. gjorde ja, det, en riktig ja. serie, men han, han tecknade ju samma andra kan man säga.
0: Mm, det gjorde han nog. Ja, just det. Ja, det får jag ändå ha beröm för. Vi, vi sa ju, Jan Löv han räknas sig också lite till vänster eh, med vänstersnitt. Och Hildesberg, han var ju en mm. mer han var ju råk Men, han, han, var
1: ju, men han, han var ju ungefär som Lööf. Han, han var ju ändå så. Han var ju så komplett omöjlig som person. Alltså så att. <laughs> han, han sparkade på allt och alla. Även vänster. så att han, Det var ja, liksom det. En, en slags ursprunglig. Anarkist.
0: Och det är det som är roligt. För vi sa ju det här när vi berörde. Serien Valhall. Att självdistansen är ju. Är liksom, mm. En viktig del av vår tradition. Oja. Och att man börjar hantera det och det blir ju väldigt roligt och det är det som för så saknas i de här PK-serierna eller kanske de här mer tonårslagda serierna som vi kallar det för nu. Ja, och då men då, då förlorar man ju en dimension som är väldigt viktig i, i västerländsk tradition i alla fall.
1: Ja, ja men alltså det, det är det som gör det, det är det som gör västerlandet. Självideonik kan låta så småttigt, va? Men, men det är en av de bärande delarna i västerländsk eh, eh, kultur och tradition. Alltså förmågan att se på sig själv utifrån och, och om så behövs skratta. Så, så att det eh, mm. till och med åt sina nederlag. D- där det ligger ju... D- mm. där, så det är ganska storslaget egentligen.
0: Ja, men det är det ju. Riljupris. Det är verkligen... Då blir man ju också, blir ju faktiskt intelligentare när man kan se mm. på sig själv på det här viset. Och inte bara dras med stunden och stundens hetta. Det måste man ju ja. säga. Men har vi ännu fler serier? Vi kan ju ta de som kanske slagit lite stort då, de senaste 20-30 åren. Jag vet inte hur stor Assar var, men tillräckligt för att kunna komma ut i en så här albumform. Ja. Vad mer har vi för några?
1: Ja, det har jag. Arne Anka förstås.
0: Ja, Arne Anka, ja precis. Han tog ju förstås, som många av de här andra, tog ju först plats i någon sorts nöjestidning. Ja. Kommer jag ihåg, men sen blev det egna album givetvis. Och han är också väldigt rolig, måste man verkligen säga. Ja,
1: nej, men han, han är rolig och, och, och d- d- där var det ju på något sätt Roligheten tog när ut med åren. Jo. Så, så att, men inledningsvis tycker jag att den, den, var, den var jättebra alltså.
0: Ja, väldigt väldigt bra. Nej men det blir väl så det är ju svårt att hålla liksom, vi sa ju förut att en serie det är ju samma person mm. 20 år senare också. Och det är ju inte alltid lätt att, att hantera det. Nej, du det kan man inte säga. Och sen så förstås att han är, li, han är han blir lite för tydligt eh, vänster, den här Kristensson. Och visst, han är ju låtsas kommunisterna, Anka. Ja. Men han är återigen är en så misslyckad figur att det blir roligt eh, förstås.
1: Ja, nej men hans vänsterhållning. Det, 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 från början så fanns det liksom just den här. Ja, men faktiskt det fanns ju den här självironiska. Eh, synen på sig själv. Alltså, och Arne Anka började ju, om jag inte minns fel, gå som serie i Metallarbetaren av alla tidningar. Ja,
0: redan där, ja, det har du rätt i. Mm. Och,
1: och det gör det ju extra roligt, liksom, att, att en hysterisk poserande vänsteranka liksom, i, i...
0: <laughs> så jag
1: tyckte jag nog var rätt roligt i fikarummen att läsa. Så att,
0: ja, så, ja. Sen kom
1: man ju in i salongen och då, då, då var det liksom inte så... Jäkla kul längre när vad var vandrar mellan krogar på söder och ja. bakfulla tvär. Det kunde ju fortfarande vara roligt, alltså med
0: ja, ja, mig. Ja, 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 Jag tycker ju att eh, hans dispyt med Walt Disney, eller med, med förlaget Disney, eller korporationen Disney var ju fantastisk. De förbjöd ju att han skulle vara en Anka. Han ju så kallad Anka, givetvis.
1: Ja, men det är...
0: det är. Eller han vågade kanske inte riktigt Nej. teckna honom längre för att han skulle vara rädd för dryga böter eller något sånt. Ja, man... Och då så fick jag ju teckna om honom så han var någon spetsig, konstig jäkla schackspetsnämn ja. nästan.
1: Ja, man kan inte vinna mot Disney alltså de ger sig aldrig.
0: Men sen vann han ju till slut. Gjorde
1: han det? Ja.
0: Du gjorde han en serie där Arne anka som man kallar Arne X då. Han gick in på Buttricks och köpte sig en lösnäbb och då hade han vunnit i rätten antar jag mot Disney att han visst fick teckna satir, en anka som satirform. Det kan liksom inte Disney eh, förbjuda andra att göra hur mycket de än vill. Och det tycker jag var, det var ju fantastisk vinst den lilla alkoholiserade ankan vinner mot multimiljardärskorporationen Disney.
1: Ja, väldigt vackert faktiskt och... Rättvist, men han, han bar ju en hel del av Kalankas själ i sig faktiskt. Så att, ja.
0: Han har ju det, precis. Dubutter, men ändå påhittig och, och, och har vassa kommentarer ja. till allt. Ja. Nej, det finns många roliga Ankan. Det, det är lite synd att det blir det här lite. Ja, när vänster... Men det är ju alltid så. När politiken behöver inte bara vänster, utan vad som helst. När det blir lite för synligt på ett, ett sätt som inte är självironiskt, som du sa. Ja, då, då kan det bli lite löjligt det där. Ja,
1: nej, men det, det blir otärligt, liksom, helt enkelt.
0: Det här blir otärligt, det, det, ja. Det blir det blir det, det, det hela. Exakt. Precis. Ja... Ja, jag tycker du sa i Berlin också nyss och det är ju inte äventyr vi inne på utan det är ju liksom kommentarer till tillvaron på ett annat sätt. Men han tycker jag fortfarande håller måttet de lyckas, han och hans fru då, de lyckas ju fortfarande kommentera allt möjligt i tillvaron på ett, på ett väldigt finurligt och intelligent sätt.
1: Ja, det gör de ju. Och jag menar, det, det är ju väldigt undergrävande och ifrågasättande seriekonst alltså så att det, det förvånar mig nästan att de, de, de är så populära och har så stor publik eh, mm. för, för att eh, de skrattar ju rätt mycket åt, åt samtidens hysteri och konstiga föreställningar och beteenden så det innebär mm. att rätt många av läsarna sitter och skrattar åt sig själva så man, man hoppas de förstår det
0: ja, ja Ja, och de, de har ju också den här traditionen med, ja, med fula, knasiga figurer. Det mm. är typiskt svensk tradition. Lite retligt det där. tycker jag. Kan de inte vara lite coola ibland? Eller, eller tintinaskdiga eller något sånt. Men det, det är samma sektekna-tradition som har funnits länge. Att de ska se knasiga. Ja,
1: men det, det är precis det. Det, är, det. det går ju liksom själv i den nästan inte för långt. Alltså det vore ju kul med någon, <laughs> Just det, ja. någon, någon lite mer normal figur.
0: Ja, men det funkar där i alla fall Men vad mer har vi för, för svenska stö- serier av större format som har, som har fungerat bra Rocky var ju jättestor ett tag mm. Han var alldeles så förtjust i Rocky Men mm. nästa du den? Eh,
1: ja, jag, jag till och med Vi kapade åt oss Rock skapade Martin Kellerman gav, gav ut den mm. första albumen. Mm, så att eh, genom att vi var beredda att betala svarta pengar. Det var inte Bonnier så att eh, det var lite kul då. <laughs> det, eh, ja. Jag gillade rock jättemycket i början. Mm. Mm. Eh, till Säg till album tre ungefär. Men, men sen så... Ja. så Ungefär som Anna Anka, det, 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 du kan inte köra samma grej i, vad var det, 10 T- fullängs-album. Ah, ja, det är så många vänner liksom har missöden på krogen om med tjejer och så vidare. Är... Ah. Första tre väldigt bra samtidsskildring sen liksom gick det på rutin. Mm, mm
0: ja, nej, då, då, då krävs det ju eh, någonting annat, antingen att man har ett eh, geni kanske som eh, är Kje eller eh, eh, Udo och som just Asterix mm. så, som liksom, i album efter album efter album kan skapa stort, eh, eller att du måste, att dimensionen måste bli större, att menar Tintin reser ju runt i världen och upplever alla handa äventyr, eh, rock är ju ganska begränsad till eh, svenska 20-åringars liv
1: Det det intressanta där är är ju att Kellerman faktiskt såg det där att fan jag jag måste utvecklas jag måste byta miljö så privat så bröt han ju upp från Stockholm först genom att skaffa sig ett ställe på stuga på landet Mm. Och sen genom att lämna Stockholm istället för att vara på landet flytta till Västerås och bli ihop mm. med en helt vanlig kvinna som, som inte var från, från Stockholms konstiga mm. klubbar. Aha, ja. Ja. Och, och det där avsatte lite spår av men, men här Men han ville ju verkligen göra någonting annat. Men, men det blir ju också så, så när, när du är konstnär och har ett tvinnande koncept. Att du kan ju också fastna i det. Ja, just det. det hade ju krävt mm. att han liksom tog avstånd för mycket kraftigt, Alltså inte bara genom att flytta hit och dit utan genom att gå till gå till generalangrepp mot sin gamla miljö och figurer. Då hade det varit rätt häftigt. Mm. Kanske inte hade sålt så ja. men hade varit konstnärligt intressant.
0: Ja, just det, ja. Jag tycker det roligaste i hela det här när du ur bor i så här kallar Västeråslandet.
1: Ja, ja men det, det är, jag har ju landstället i, utanför Västerås. Så det, det, blir, det, det, är, det är min ursäkt.
0: Ja, det är din ursäkt. Ja, precis. Ja. Jag kanske flyttar till utanför Västerås, det där kallar man. Ja, både och vår och, ja. Okej, ja, jag förstår. Ja, det lät vara väldigt roligt. Ja, men, men det finns faktiskt en dimension till. Och eh, vi har ju de här Asterix-albumen. Och kom på det att texten... Ja, vi tänker ju att det eh, är själva serien och, och Hej hopp. Det är lite text, lite pratbubblor och så. Men texten betyder mycket, mycket mer än man tror. Ja. Och i Asterix-fallet kanske det hände lite när eh, eh, René Goscinny som eh, gjorde texten, när han dog efter album 24. Och då tycker de flesta att det började eh, chancera ganska fort, för han fortsatte på egen hand. Eh, och, det så, och jag tycker nog att ett par album var bra till, men sen... Efter, efter ytterligare ett par stycken tycker jag nog att de var mediokra på ett annat sätt. Och antagligen hade han förståelse för berättelser och just textsättning på ett mer genialt sätt, den här Groscheni. Kan det vara så? Ja, men det tror jag.
1: Det är. Och det, det är nog det som gör att det är. Det blir så bra. jag menar, Väldigt mycket av. Det stora serieskapandet utgörs ju faktiskt av par eller till och med av, av grupper. Mm. Jag nämnde ju Frank Miller och Alan Moore förut men så, de, de var ju inte ensamma genier, de, de samarbetade ofta med... med, med Eh, vad heter det S- eh, skribenter alltså bo- bo- både mm. för att bygga upp intrigen men även i de fall där Alan Moore hade eh, eh, intrigen klar för sig och, och, och så vidare så ut- skapade han i samarbete med någon som så att säga satte texten det är för att det är ju ja, v- det. väldigt speciellt det är inte säkert för att man kan liksom tänka fram en bra historia rita den Att man också kan formulera texterna på ett perfekt sätt. Och det blir väldigt bra när man hittar rätt person att samspela med. Och det gjorde ju det så verkligen.
0: Ja, ja. Och och, och, jag tror att det betyder väldigt mycket. Både som du säger att förmedla historien. Det är ju ett väldigt speciellt medium tecknad serie. Med, med liksom, du måste få bilden att röra berättelsen framåt på ett snyggt sätt och du måste få texten att fungera och, och, och själva dialogen eh, som inte får bli förfyllig för, fyllig, för då, blir det, då blir det till slut lite konstigt ja. eh, och ja, det är väldigt det, det är nog svårare än man tror och det kan ju hända hänt de här eh, som du sa Källeman efter några album eller Charlie Christensen med Hans Arne efter några album att det blir lite, det blir lite träigt liksom. mm. geniet eh, ja, det har gjort sitt eh, ja. Ja, just för att det är svårt.
1: Det är jättesvårt och då, just formen tror jag kan eh, ibland kräver liksom, för att det ska kunna rulla på och utvecklas att, att man är två, det är ju få som har klarat det där mm. helt och hållet själva faktiskt.
0: Ja, ja nej, de flesta står ju faktiskt, det står ju alltid ett par mm. namn på dem det är väl Erké då som, ja. som klarar det där på, på egen hand allt som oftast... Ja, hela tiden. Han kanske fick hjälpa frun men hon, hon nämns det. Nej. Nej, det gör han nog på egen hand och jag löv givetvis. Ja. Men du har ju sagt lite om, om seriemarknaden, den svenska seriemarknaden idag och hur är det i albumformen? Det är, ju, menar, det är ju ganska rikt, är det inte det? Kom, det kommer väl ut en ganska, ganska mycket tecknade serier?
1: Oh ja, nej men det kommer ut väldigt mycket tecknade serier. Alltså det, jag mm. se. I albumform ja, pratar nu, ja. och, och, och det är väl som vi sa förra avsnittet, det är marknaden är tvådelad. Dels alltså eh, Nostalgialbumen. det, det kommer ju... Mm. För några år sedan så, så kommer till exempel hela Tintin-sviten i, i, i snygga, inbundna ja, utgåvor ja. med nyöversättningar mm. av sordomar och allting sånt. så att... Ja. Så att
0: ja. ja, precis. Och
1: det där är ju en jättebra utgivning, men det gäller precis som du sa att man, man när man köper sin nostalgiutgåva att man sätter sig med barn eller barnbarn och, och läser dem tillsammans med dem. Mm. Uh, och sen kommer det väldigt mycket... Av just den här typen självbespeglande litteratur. Och det, det, det är oftast mm. unga dystra män och flickor som känner sig ensamma. Och skriver om sina finnar och vårtor. Mm-hmm. Eh, det, det säljer också jättebra alltså. Så lite kapitalismkritik på det så, så, så är man hemma. Eh, det, det är inte så roligt. Men, men, men så att det ankommer ju på oss som köper nostalgialbummen
0: liksom att... Hålla marknaden vid ja. liv. Mm. Ja, just det. Och ge, och ge barnen den och, och förhoppningsvis skapa nya serieskapare. Ja, för av alla sådana här läsare som har läst Tintin, ja, då är det ju, om det är hundratusen är, är som har, har läst det, då är det en av dem som blir serieskapare. Ja. Och eh, får man tacka gudarna för det. Om de bara kan hålla sig borta från finnarna. Ja, nej men... inte, inte det finska folket utan ja, de precis. som sitter i ansiktet på ungdomar. <laughs> Finarna kan vara kul att göra
1: serier på. Så att...
0: Ja, just det. Oh, oh, väldigt roligt. Men, men vilka vet du vilka förlag som är igång som skapar sådana här album? Finns Galago kvar?
1: Galago finns ju kvar och mm. utbrytningen Cartago finns ju också kvar. De... Mm. Men de, de ligger liksom g- ganska lika i utgivningen. Och sen har man ju de stora, Carlsen Ife är ju fortfarande väldigt stora på, på, mm, ja. eh, på området. Sen, sen ja. fa- förr fanns det ju frifräsare som gav ut, alltså små, riktigt, riktigt små förlag som med entusiaster som gav ut sina eh, fa- favoriter. Och då kunde det komma en del pärder, Alltså, men, men de, de, de är ju nästan utplånade måste jag säga. Så, så att, Okej. Det, det, är, det är lite synd.
0: Ja, det är lite synd. Det hänger väl då på att förläggarna på de här lite större förlagen verkligen vågar vara självständiga och klara det.
1: Ja, och att, att de att samma mekanismen där som på bokförlagen, att Ja ah, vad säljer bra svenska däckare spelar ingen roll, dåliga med. är så, så gör man ut hundra liksom stycken kloner mm. och det blir samma sak på, i serietidningsvärlden säljer det här bra så ja ah, då fortsätter man med finnarna och uh, mm. det, det tyvärr. Så att, ja, är
0: det är ju tyvärr Jag får vi väl hoppas att konstnärerna själva Blir lite mer insiktsfulla om, om jag menar, För det är ju trist när det stagnerar Och bara blir upprepningar Och och blir uttjatat och det blir klichéer Och, och blir banalt Och allt vad det är. det finns ju ingenting som är värre än det
1: Nej, det, det är, nej. Men det, det blir ju alltid så att det kommer att dyka upp något serieskapande geni faktiskt på den svenska marknaden mm. som bryter helt ny mark. Och, och det är ju det ja, man behöver. Sen kommer det att skapas ja. en trend och han eller hon får efterföljare. Mm.
0: Mm. Jag slår ett slag för det vi sa: att de här längre äventyren och inte bara kommentarer då, som Berlin eller Ananke är oftast bara på en sida, eh, eller så, utan att det är ett liksom långt äventyr som ett intinäventyr. Att det är på sina 48 sidor eller 64 sidor eller vad de brukar ligga mm. på. Eh, och ett helgjutet äventyr. För det är ju verkligen en, det är en stor konst. Och eh, så, så som till exempel Jan Löv gjorde med sina Felix-album. Att skapa något sånt.
1: Ja. Ja, men det... För
0: det är, det är nästan så att vi saknar på svensk mark eh, den.
1: Ja, det gör vi ju definitivt. Alltså, det är. Eh... Och det krävs, ju så, det krävs ju väldigt mycket av den person som gör sig in i detta. Alltså, mm. och vi har ju inte haft så många sådana. Men när, man, när man tittar på vad jag sagt nu så har vi ändå haft en del bra exempel på, på den svenska marknaden på egensinniga tecknare. Mm. Så att jordmånen finns där på något sätt.
0: Ja Just det, ja. Ja det gör det verkligen och vi, vi ska inte klanda svenskarna för att vara alltför politiskt korrekta, för vi har ju ändå berört några, ja. några personer här och i, i föreprogrammet för att, att ha åstadkommit ganska intressanta och roliga och stimulerande saker det är bara äventyret som saknas för får vi bli lite mer äventyrliga svenskarna, svenska ja, kommer. Fram med konan, kom med en svensk ja, konan här nu vi tror det är härligt då skulle det vara jättehärligt. Det, det, det är dags. Jaha! Okej, ska vi, ska vi sätta punkt? Eller vill du säga någonting mer? Den gamla?
1: Nej, den gamla känner sig nöjd. Det var väldigt kul det här.
0: Ja, jag hoppas att du kan röra om så som. Självutnämnd, superskurk på, på den svenska eh, tidningsmarknaden eller på dagstidningsmarknaden, kvällstidningsmarknaden nu för tiden näst.
1: Jo men det, det, det ska vi göra än mer det kommande året så att, här ska det röra sig. Ja. Okej, okay,
0: ska vi passa på att göra lite reklam för morgonposten v- Vad är det för något nu igen?
1: Eh, vi försöker en klassisk kvällstidning med allt från skvaller till avancerade kulturartiklar Och eh, eh, avslöjanden som vi gräver fram själva alltså den, mm. Och eh, vi innehåller allt Skvaller, mm-hmm. kultur, gräv Sa jag sport också av alla deras slag. Mm. Så, så att mm. vi har till och med horoskop, kvalificerade horoskop så att
0: ja. Oj. Häftigt. Och i vilka kiosker köper man ner Blaska?
1: Vi, den, den köper man i den digitala kiosken på morgonposten.se. Men vem vet, det ja, okay. kanske kommer en pappersutgåva också någon gång i framtiden. Ja. <laughs>
0: Ja, och man köper den inte utan den är väl tillgänglig för alla, eller?
1: Den är, alltså vi har ju så hög svansföring så att vi säger att vi, vi låser inga artiklar utan vi utgår från att läsaren kommer älska oss så mycket så att man blir prenumerant.
0: Ja, så man kan vara prenumerant, någon som har någon stöd prenumerant Ja, precis. Alltså.
1: Och det ger oss möjligheten mm. att utveckla verksamheten ännu mer förstås, men... men mm. Vi tror att vi, vi får prenumeranter genom att vara olåsta.
0: Ja, just det. Häftigt. Ja, jag hoppas att det funkar i längden. Det gör det. Det gör det. Det är skönt att höra. Till Tillförsikt betyder allt. Lycka till med morgonposten. Tack. Och stort tack för hjälpen med, med serietidningarna och seriealbumen.
1: Ja, det har varit väldigt roligt och givande. Och kommer på en del saker själv som man inte har tänkt på förut. Så att det gör det extra roligt.
0: Ja, det är klart. Och hoppas att du återvänder till något program här på Gamla och Nya stigar.
1: Mer än gärna.
0: Ja, ja. Tack så mycket Boris. Vi hörs nästa gång. Det gör vi. Tack, hej. Du som har vandrat mer på gamla och nya stickar kan täckna det sedan på jungens hon och den gamle, alias Boris berniulitsch. Nu på sommarsäsongen kör vi mer sporadiska vandringar ungefär varannan vecka, eftersom vi måste läsa Tintin och Asterix tillsammans med barnen nu när de har sommarlov. Men vi återkommer alltid eller senare. Då är det bara att ta staven i högsta hugg för spännande äventyr på stigarna. Ett par kommande avsnitt ska handla om Karl den XI och Jobbs bok i Bibeln om allt går som det är tänkt. Tack också alla er stödprenumeranter som gör det här möjligt. Du vet väl att du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Ifall du vill bidra gå in på svegot.se och klicka på stöd, prenumeration eller donera. På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på gamla och nya stigar. Jag säger nu tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmött frände!